0: Ja, Servus und herzlich willkommen bei unserer jetzt sechsten Folge unseres Podcasts. Wir haben jetzt einen Namen gegeben. Wir nennen ihn Laut Denken, weil das so ein bisschen das ist, was wir tun. Laut über Sachen nachdenken und so ein bisschen unseren Senf dazugeben und den jeweils anderen fragen, was er so davon hält. Servus, Raffi.
1: Hi, Juli. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Wir haben ja nicht wirklich in der Tiefe Ahnung von dem, was wir sprechen, also passt laut Denken ja ganz gut, wir können uns nicht auf die Fahne schreiben, hier irgendwas in, die Tiefe zu, in der Tiefe zu analysieren. Und heute wollen wir über Rationalisierung reden und zwar vor allem im Kontext von Industrie 4.0, maschinellem Lernen und KI, wenn man so möchte und welche, welche Möglichkeiten man dagegen hat beziehungsweise wie sich die Gesellschaft verändern müsste, die Sozialsysteme verändern müssten, wenn tatsächlich diese exponentielle Entwicklung von Maschinenlernen und Automatisierung so weiter besteht, die wir heute sehen.
0: Genau. Also im Endeffekt Rationalisierung, Automatisierung, Autonomisierung, all das in einen Topf geschmissen, ohne es zu definieren, weil das eh jeder anders definiert und mal gucken, was so rauskommt dabei.
1: Ja, die ganzen coolen Sachen.
0: Ja, willst du anfangen oder hab ich die Ehre? Ja, du hast die Ehre. Na, vielen Dank. Nee, genau, also ich habe mir mal ein Beispiel überlegt, beziehungsweise habe ich mir das nicht überlegt, ich habe das aus einem TED-Talk geklaut, der praktisch gesagt hat, wir hatten ja schon mal sowas wie eine zusätzliche Arbeitskraft, also wie jetzt Computer, nur analog und mit vier Beinen, das waren Pferde, weil so praktisch 1900 Pazzer quetschte, waren Pferde tatsächlich für Ackerbau etc., Unglaublich wichtig. 1915 gab es in der USA 22 Millionen Pferde. Dann kam die Industrielle Revolution und 1960 gab es nur noch 3 Millionen Pferde. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, im Kontext der KI und Industrie 4.0, werden die Menschen praktisch zu Pferden? Also wenn man sich das mal in der Historia anschaut, kann man ja sagen, erste Revolution 18. Jahrhundert, Dampfmaschine, Mechanisierung. Also auf einmal hatten die Menschen mehr als nur ihre Körperkraft oder die Kraft von irgendwelchen Pferden oder Ochsen, die gezogen haben und konnten da mit Dampfmaschinen richtig was bewegen. Zweite industrielle Revolution, Elektrizität, Fließbänder. Wir haben uns spezialisiert, sind effizienter geworden. Dritte industrielle Revolution, im Endeffekt ganze grundlegende computerthematik, also ja,
1: digitale revolution.
0: Ja, im Endeffekt, ich kann jetzt leichte Abläufe programmieren, automatisch durchführen, kann Daten speichern, kann Daten verteilen, kann Daten leichter verarbeiten, aber im Endeffekt sind wir dadurch nur noch viel viel effizienter geworden und können viel viel mehr machen. Und jetzt im Rahmen der Industrie 4.0 wo unsere Maschinen anfangen zu lernen, ist da eventuell der Punkt gekommen, an dem wir uns selber überflüssig machen, nenne ich es jetzt mal. Weil wie gesagt, erste industrielle Revolution, wir konnten hatten mehr Kraft, konnten mehr machen, aber das hat der Markt ja auch noch hergegeben. Also wir haben dann einfach mehr produziert und an mehr Leute verkauft, haben Wohlstand geschaffen, wie es in, zu dem Zeit noch nie auf der Erde gab. Dann Elektrizität noch viel effizienter geworden, konnten noch viel mehr verkaufen, jetzt sind wir noch viel effizienter geworden. Es gibt halt tendenziell irgendwo ein Limit, was ich verkaufen kann und wofür ich auch dann den Menschen brauche.
1: Das stimmt. Da würde ich noch gerne dazu fügen, dass in den Revolutionen oder in, in, den, in den Neuerungen, die du aufgezählt hast, vor allem einfache Tätigkeiten automatisiert wurden. Das heißt quasi nur die Arbeitskraft als solches. Und je nachdem, welche Methodik man in Zukunft ansetzen will, könnte es so aussehen, dass in Zukunft auch kreative und komplexe Berufe ersetzt werden. Zum Beispiel, äh, naja, künstlerische Berufe, dass ein großer Teil dieser künstlerischen Berufe jetzt von Maschine erledigt wird oder erledigt werden könnte. Wobei man natürlich sagen muss, dass jetzt auch schon viel, viel Kunst digital produziert wird. Wenn man sich allerdings da die Neuerungen in dem Feld anschaut, hattest du vorher auch gesagt, hier Dolly oder Dolly 2 oder auch Stable Diffusion, um mal die neuesten Modelle zu, zu nennen, die aus dem Nichts oder von einem Textprompt unglaubliche Bilder produzieren können oder auch bestehende Bilder weiter extrapolieren können, sodass man sie zumindest als Laie, ich kann das nicht von einem, naja, von einem menschen produzierten Bild unterscheiden kann stellt sich natürlich die Frage, welche Mehrauswirkungen jetzt ne, diese nächste digitale naja, Revolution hat im Vergleich zu den vorherigen. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht.
0: Sinn gegeben. Sinn machen kommt aus dem Englischen von Make Sense und ist kein deutscher grammatikalisch
1: richtiger Begriff, habe ich gelernt. Das stimmt, aber ich finde, die Engländer machen das schon gut. Das hat eher den Anspruch einer Hommage, als den Anspruch einer korrekten Grammatik. In, in dem Fall gewähre ich
0: es. Nein, also die <lacht> Du hast natürlich recht und ich würde sogar sagen, die Designberufe sind nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ich mir mal angucke, Rechtssystem, Anwälte, also es gibt ja schon dies in Amerika das Watson-System, das sich im Endeffekt ganz, ganz viele Fälle anguckt und dann sagt, da wurde so recht gesprochen, also wird so vermutlich so recht gesprochen, was bei uns ja in unserem Rechtssystem ohne Ju Jurys noch viel, viel leichter möglich wäre. Oder im Endeffekt alles, wo irgendwas fährt, Autos werden bald autonom sein. Also wie bald ist die Frage, wie wir das rechtlich umsetzen. Aber technisch sollte es möglich sein. Und natürlich ganz viele Hilfsberufe, ganz, ganz viele, alles, wo irgendwie Maschinen zum Einsatz kommen. Im Endeffekt, die Maschinen können ja jetzt schon von Menschen lernen. Also da gibt es auch ganz interessante KIs, wo dann irgendwie die eine, ich glaube das war oh, irgendeine amerikanische Uni mit irgendeinem großen Konzern, ich habe es leider vergessen, aber dann nimmt praktisch so ein Roboterarm aus einer Küste, greift gezielt Sachen und wirft die zu einem anderen Roboter und der fängt sie auf mit in so einer Küste, wo ich im Endeffekt sagen kann, wenn mein Roboter greifen kann, lernen kann und das irgendwo reinpacken kann, könnte ich die ganze Logistikbranche mehr oder weniger wegrationalisieren, automatisieren, autonomisieren, je nachdem, wie ich es nennen will, was natürlich zu potenziell sehr, sehr großen Verlusten an Arbeitsplätzen führt. Und ich weiß nicht, du kennst vermutlich auch die goldene Regel, die wir immer in der in VWL in der Schule gelernt haben. Wenn irgendwo Jobs wegfallen, dann werden die woanders geschaffen.
1: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört.
0: Naja, das Problem ist nur, dass das gar kein Naturgesetz ist, sondern dass das nur die letzten Male glücklicherweise so war. Mhm. Aber es gibt jetzt kein Naturgesetz, das sagen würde, wenn jetzt durch Industrie 4.0 KI sonst was, paar Millionen Jobs wegfallen, dann müssen die woanders entstehen. Es könnte auch passieren, dass die einfach wegfallen und keine neuen Jobs entstehen und dummerweise sehe ich gerade nicht so den Trend, wo die ganzen Jobs hingehen könnten. Also man muss ja sagen, die ersten industriellen Revolutionen, da konnten wir einfach mehr produzieren. Und als wir dann effizienter geworden sind, hat sich tatsächlich, also sehr viel effizienter mit Computern, hat sich tatsächlich ja auch dieser enorme Internetmarkt geöffnet, wo jetzt keine Ahnung wie viele Abermillionen Jobs irgendwo im Grafikdesign, Webdesign programmieren, E-Commerce schlag mich tot sind, aber ich sehe momentan nicht die Technologie, wo ich jetzt sagen könnte, wenn ich den menschlichen Verstand ersetze, können die Menschen da weitermachen. Also Verstand jetzt im Sinne von der Logik, die eine KI vermutlich können wird, jetzt nicht irgendwie emotionale Intelligenz inkludiert, sondern so dieses Standard, beispielsweise ein Auto fahren.
1: Ja, da wollte ich noch gerade einhaken und zwar, du hattest gerade davon gesprochen, ich meine, das ist natürlich ein äh, beeindruckendes Beispiel, was die Robotik heutzutage kann, du hattest das Beispiel gebracht, dass zwei Roboter sich gegenseitig Gegenstände hin und her werfen und sich hin und her packen oder ich meine, wenn man sich beispielsweise moderne Roboter anschaut, hier Stichwort Boston Dynamics, also was die auf die Reihe kriegen, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Willst du das Beispiel kurz erläutern? Was Boston Dynamics baut? Mhm. Genau, die, also das haben, haben wahrscheinlich die allermeisten schon gesehen, die haben diese Hunderoboter groß gemacht oder als einer der ersten entwickelt. Die waren, denke ich, ursprünglich für den militärischen Einsatz gedacht, die über schwieriges Terrain laufen können und dabei auch... Ja, Lasten tragen oder ich glaube, Montan wird gerade sogar daran geforscht, dass man Waffensysteme auf diese Roboter draufschraubt. Sehr gut. <lacht> genau, und ansonsten haben sie auch noch, äh, naja, zweibeinige Roboter gebaut, die inzwischen alle möglichen Arten vom Parcours laufen können. Wirklich sehr beeindruckend. Wobei man da sagen muss, dass das, dass das natürlich hier Peak-Performance ist und sich die Frage stellt, wenn man eine komplexe Produktionskette hat, die, naja diverse Bearbeitungsschritte hat, bis ein Produkt dann fertig ist. Ob es momentan nicht einfach noch, also momentan noch günstiger ist, dafür einfach Menschen hinzustellen, die diese, naja, Produktionsmaschinen bedienen, anstatt dafür Roboter zu, zu benutzen?
0: Also ich glaube tatsächlich, in, also gegenwärtig auf jeden Fall. Das Problem, was ich sehe, ist nur ein bisschen, dass dieses ganze KI-Geschichte und lernende computer eine Expotentialfunktion ist oder zumindest den Anschein macht, eine zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt die nächsten 15 Jahre es immer billiger ist, Menschen hinzustellen, wir aber die Basis entwickeln und dann geht es ja auf einmal ab, könnten wir innerhalb von 5 bis 10 Jahren komplett unvorbereitet einen ganzen Haufen Jobs verlieren, einfach weil wir dann die Basis haben, auf der wir aufbauen können und sehr schnell sehr viel ersetzen. Und man muss natürlich auch immer sagen, also es kommt ja immer das Argument, ja, aber in dem Spezialfall von dem Beruf werden wir immer Menschen brauchen. Und das kann auch gut sein. Also ich glaube nicht, dass beispielsweise mein Beispiel von vorher mit Anwälte oder sonst irgendwas, dass die aussterben. Also es wird immer Anwälte geben, allein schon, weil ich Richter brauche. Top-Anwälte werden vermutlich immer besser sein als Maschinen, einfach wenn es darum geht, vor anderen Menschen, also Richtern, zu argumentieren und auf emotionaler Basis etc. Aber das Problem ist ja, dass mit einer ausgereiften KI einer auf einmal das kann, was davor zehn konnten. Also beispielsweise nehmen wir LKW-Fahrer. Momentan kann ein LKW-Fahrer einen LKW fahren. Wenn ich einen LKW-Fahrer in einen Stuhl setze mit ferngesteuerten LKWs und 20 Bildschirme ihm gebe, und meiner KI sagt, fahr mal und wenn du in eine Situation kommst, die du nicht mehr kannst, dann schaltet es beim LKW-Fahrer ein und dann fährt der. Vielleicht jetzt unter der Hypothese, dass die KI so fährt für LKWs, also müsste man dann die Straßenverkehrsordnung entsprechend anpassen, aber dass der im Notfall immer rechts rausfahren kann, also der fährt nur, wenn er vor sich beispielsweise rechts genug Platz sieht, um rausfahren zu können. Wenn er da keinen Platz sieht, dann stellt er automatisch auf den Menschen, der vorbeifahren muss oder fährt raus. Könnte natürlich am Anfang zu Staus führen, aber wenn sich das mal alles optimiert hat, dann würde das auch gehen. Also dementsprechend glaube ich, dass auch schon bevor die KI perfekt den Menschen ersetzen kann, sehr, sehr viele Jobs aufgrund der KI redundant werden könnten oder überflüssig.
1: Mhm. Genau, da wollte ich gerade nochmal eine Sache einhaken oder, oder hier an, anmerken. Und zwar, nur weil wir eine Technologie haben oder eine Technologie verwenden können, heißt das ja nicht unbedingt, dass wir sie verwenden. Und da will ich mal als Beispiel den gute deutsche Mittelstand anführen. Ich meine, der hatte ja theoretisch auch Zugang zu der krassen Technologie Digitalisierung und, äh, naja, digitale Dokumente. Aber dadurch, dass da historisch sehr, sehr viel gewachsen ist, läuft da ja noch sehr, sehr viel, naja, auf Zettelwirtschaft, auf gut Deutsch. Es kommt ja nicht nur darauf an, was man kann, sondern auch wie flächendeckend das alles umgesetzt wird, nicht? Ja,
0: klar. Problem ist halt, sobald es einer so kostengünstig kann, dass er alle anderen vom Markt drängen könnte, müssen die mitziehen oder gehen halt vor die Hunde, um das mal überspitzt zu sagen.
1: Ja, alles klar. Genau, Dann wollte ich noch was sagen zu den, ähm, was du gerade gesagt hast, zu den Robotern in der Industrialisierung. Da wollte ich doch dazu sagen, dass es ja, dass es momentan so ist, dass das Bauteile momentan nicht, weil, naja, durch, zurzeit durch Corona Mikro, also, ne, elektronische Bauteile sehr, sehr teuer sind und ja, Schlieferengpässe Lieferengpässe gibt, aber noch vor zwei, drei Jahren war es auch für den Otto Normalverbraucher kein Problem, an relativ hochwertige elektronische Bauteile oder an Microcontroller zu kriegen, sodass sich jeder, der sich dafür interessiert hat und Ne, ein bisschen technisches Verständnis hat, selber theoretisch einen Roboterarm hat bauen können, der einfache Aufgaben erledigt und allein diese Zugänglichkeit des Wissens durch das Internet und auch der der Hardware könnte und wird, denke ich, auch zu einer sehr großen Expansion von solchen Technologien führen. Weil wenn eine Firma einfach für na, sechs Wochen irgendeinen Praktikanten da hinsetzen muss und der baut dann irgendwie eine Erweiterung für eine bestehende Produktionsmaschine, die wieder so und so viele Personen Stunden pro Monat einsperrt.
0: Ja, klar. Führt dann natürlich vermutlich auch weiterhin zu einem Fachkräftemangel, weil irgendwann, wenn die KI klüger wird, dann kannst du immer mehr Sachen dem Computer übergeben und die Jobs, die es noch geben wird, die werden Intellekt, also wir reden jetzt immer momentan über die technische Seite, nicht über die Berufe wie Kindergärtner etc. Da würde ich vielleicht nachher noch drauf eingehen. Also wir sind jetzt ja momentan im kompletten Industriekontext. Mhm. Und in dem Kontext könnte ich mir vorstellen, dass ich dann irgendwann den Feld-, Wald- und Wieseningenieur nicht mehr brauche, böse gesagt, weil das kann der Computer dann auch. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch die Exzellenzingenieure, aber die Problematik ist, dass ich fürchte, dass einige Menschen eventuell nicht die intellektuellen Kapazitäten haben, Exzellenzingenieure zu werden, unter anderem ich dass man limitiert ist, was man da an Fachkräften nachholen kann, plus dass selbst die, die die intellektuellen Kapazitäten haben, es vielleicht gar nicht werden wollen, weil das ja eine Form der, ich nenne es jetzt mal Hingebung erfordert, da bist du ja mit einem 40 Stunden, also 40 Stunden die Woche Job nicht durch, weil du musst da ja wirklich Spaß an deinen Projekten haben, Spaß an dem ganzen Ingenieurskram, also an der, deinem ganzen Ingenieursberuf was sich dann ja meistens auch über die normale Arbeitszeit in irgendwelchen Projekten oder den Hobbys von den Leuten äußert, wo man dann natürlich sagen muss, ja, wenn da halt jemand nicht das Interesse liegen hat, dann kann es mir passieren, dass selbst ein intelligenter Mensch da keinen Bock drauf hat, was sich dann natürlich weiterhin dazu führt, dass uns da dann Leute fehlen könnten. Also nur mal als Einwand zum immer genannten Fachkräftemangel, dass der tatsächlich schwieriger oder ja, also, dass sich der, der Fachkräftemangel, der, die Bedeutung davon mal ändern könnte, aber nur als kleiner Exkurs, der mir gerade so eingefallen ist.
1: Genau, aber das würde ja eigentlich, das ist ja schon relativ spekulativ, oder? Weil du gehst ja davon aus, dass man quasi keine Leute braucht, die sich mit den KIs als solches auskennen und dass sich die Lehre nicht an die entsprechenden neuen Situationen anpasst, also die Ausbildungen. Also dann wird wahrscheinlich, könnte ja eine Industrie, könnte ja eine Ingenieursausbildung sich nur noch mit den groben Grundlagen beschäftigen, so wie sie es jetzt tut, aber dann eher auf den Umgang mit eben solchen computergestützten Tools gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hochspekulativ war auch nur eine Idee, die ich hatte, beziehungsweise hast du die bei unserem Vorgespräch, glaube ich, sogar aufgeworfen mit dem Fachkräftemangel. Die habe ich ein bisschen modifiziert und... Alright abgewandelt. Ich hoffe, du verklagst mich nicht wegen Copyrights, aber...
1: Nee, also ich, ich hätte das gar nicht mal gewusst, aber...
0: Oh ja, in dem, Fall, in dem Fall ist er von mir. Alles klar. <lacht> Nein, also ich weiß, was du meinst und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Lehre entsprechend auch ändern wird, aber wie gesagt, dadurch, dass es alles spezifischer wird, ist halt die Frage, ob die Leute da noch die Kapazitäten dazu haben und das Interesse dran. Wollen wir noch mal kurz vielleicht auf die sozialen Berufe eingehen, weil tendenziell Heute habe ich es wieder gehört, uns fehlen keine Ahnung wie viele zigtausend Lehrer. Kita-Plätze sind jetzt auch nicht gerade im Überfluss vorhanden. Man könnte ja einfach sagen, Mensch, die ganzen Leute, die dann in der Industrie nicht mehr gebraucht werden, geht halt in den sozialen Sektor. Was denkst du denn dazu?
1: Naja gut, ich meine, die Leute, die jetzt momentan in der Industrie oder im technischen Bereich arbeiten, die machen das ja wahrscheinlich, weil sie Lust darauf haben, aber das ist natürlich, an, angenommen, die Arbeitsplätze würden da wegfallen und es bleiben nur noch die Arbeitsplätze in den sozialen Bereichen übrig, natürlich, natürlich nimmst du dann diese Arbeitsplätze. Da Darauf willst du wahrscheinlich hinaus, dass weil man die nicht, nicht so gut oder gar nicht rationalisieren kann.
0: Können meines Wissens tatsächlich schon. Es gibt in Japan schon Kita- oder Kindergartenroboter, wo es so, also die Idee ist, dass du praktisch einen Roboter nimmst, der analysiert die Fragen des Kindes, und kann dann ganz gezielt Rückfragen stellen und ihm ganz gezielt Aufgaben geben, die das Kind fördern sollen. Aber das hört sich für mich ziemlich suspekt an und ich glaube für die meisten Deutschen auch. Darum stelle ich einfach mal die Hypothese in den Raum, dass ich denke, dass die meisten Leute ihre Kinder ungern Robotern anvertrauen würden. Allein schon, also diese Roboter könnte theoretisch auch Mimik und Gestik, also mit so einem Bildschirm, aber... Ist halt die Frage, wie gut und ist halt die Frage, was dabei rauskommt, wenn ich mein Kind von einem Roboter erziehen laske.
1: Ja, okay, dann lass mich reformulieren, die man vielleicht nicht unbedingt automatisieren sollte. Ja, natürlich. In den sozialen Bereichen werden sich, denke ich, nicht mehr Berufe auftun. Zumindest kann ich das jetzt gerade nicht sehen oder vielleicht bin ich aber auch zu kurzsichtig. Aber die Lücken werden sich wahrscheinlich schließen, natürlich in der Mangelung der Alternativen.
0: Ja, das ist auch ein bisschen der Punkt, den ich sehe, dass wir also momentan zwar in den sozialen Berufen, Pflege etc. viel zu wenig Leute haben, aber ich fürchte ein bisschen, dass mehr Jobs wegfallen, als wir mit Pflege, Lehramt, sonst was substituieren können, weil es gibt ja auch ein Limit an sozialen Berufen, also keine Ahnung, ich persönlich hätte vielleicht noch gern irgendwie einen Ernährungscoach und einen Fitnesscoach und wenn das jetzt auf einmal viel mehr Leute machen und es billiger wird, oder dann nimmt man das natürlich mit. Aber wie gesagt, ein Fitnesscoach kann ja mehrere Leute coachen und wenn der eine KI hat, dann noch viel, viel mehr. Vielleicht kann sogar eine KI mein Fitnesscoach werden, dann würde das Beispiel wegfallen. Aber beispielsweise bei Lehrern oder so, haben wir ja schon gesagt, wollen wir eher keine KIs. Aber auch wenn ich es nicht glaube, selbst wenn wir die kompletten Berufe irgendwie in soziale schiften könnten, hätten wir ja immer noch das Problem, dass alle Menschen skalierbare Produkte kaufen wollen. Also ich habe praktisch, ich als dann Lehrer verdiene Geld, weil ich Kinder unterrichte. Alle anderen machen irgendwelche Dienstleistungen. Aber was wir uns alle kaufen, ist ein neues Handy, ein neuer Computer, was zu essen, Klamotten. All diese Sachen, die wieder in der Industrie sind und sich mehr oder weniger automatisieren lassen und folglich sich vermutlich in diesem Szenario der Wohlstand bei den, ich nenne es jetzt mal, ganz, ganz freien Maschinenbesitzern, die Kapitalisten nach Marx sammeln wird. Also einfach vor dem Hintergrund, dass wenn ich die Maschine habe, die automatisch Brot baut, also Brot baut, Brot backt, also Maschine den automatisierten Produktionsprozess von automatisierte Bulldogs fahren über die Felder und holen meine Rohstoffe bis hin zu einer automatisierten Maschine, backt Brot, dann kann ich, kann ich so und so viele Millionen Leibe Brot verkaufen, aber braucht trotzdem nur so und so viele Dienstleistungen. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann einen Wohlstand, der sich auf einzelne Menschen fokussiert, die ihn aber auch nicht mal ausgeben können, weil was kaufe ich mir dann, wenn ich oben angekommen bin, was ich an Dienstleistungen brauche? Yachten, Häuser, sonst was. Was dann ja auch wieder alles Leuten gehört, die Maschinen haben. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann eine sehr, sehr wohlhabende Klasse, die Geld von A nach B schiffen. Und hin und wieder mal ein paar Tropfen an Dienstleistungen benötigen. Und alles andere ist praktisch, was wir denen an Steuern abnehmen können, geht vom Staat an die Leute in sozialen Berufen, die dann untereinander das Geld verteilen, aber den Großteil wieder an die Leute mit Maschinen geben. Mhm. Was natürlich kein wünschenswertes, kein wünschenswerter Zustand für eine Gesellschaft ist, wenn ich da dann so einen Finanzadel habe, der vermutlich auch noch lächerlich mächtig ist, weil er halt, die ganze Infrastruktur kontrolliert. Aber
1: yeah. was denkst du dazu? Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich denke außerdem, dass noch, das hast du schon so ein bisschen angeteasert, dass es stark zur Monopolbildung kommen wird, weil der Produzent mit den besten Maschinen oder den effizientesten Prozessen einfach alle anderen vom Markt drängen kann. Wobei das natürlich auch, wenn man hier mit der mit der Schiene der FDP gehen möchte, dazu führt, dass man immer und immer bessere Pro Prozesse und, äh, und, und Automatisierungen entwickelt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass du, selbst wenn du als, als, als kleine Firma die beste Produktionskette entwickelt hast, dass dir erstens die Ressourcen fehlen, um gegen den, den Marktführer konkurrieren zu können und dass er dich zweitens, sobald er ja, sobald er dich auf dem Schirm hat, einfach dein Unternehmen aufkauft. Also das, in, Insofern denke ich, dass du auf jeden Fall ein wichtiges Problem ansprichst, aber dafür kann man sich natürlich Lösungen einfallen lassen. Ne? Eine Lösung wäre, die Produktionsketten gehen an den Staat, was natürlich ziemlich extrem wäre. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du entsprechende Steuern zahlst, wobei sich natürlich da wieder die Problematik ergibt, dass diese Steuern natürlich auch immer an den, an den Kunden weitergegeben werden könnten.
0: Mhm. Nein,
1: also sehe ich ähnlich.
0: Und zu deinem Punkt mit der fdp das stimmt natürlich, dass, wenn ich Leute habe, die konkurrieren, könnte man hoffen, dass die sich nicht absprechen und dass sich der Beste durchsetzt. Das Problem ist nur, wenn sich der Beste durchgesetzt hat und alle anderen Konkurrenten verdrängt hat,
1: ja, das hat ich. der nach Definition keine Konkurrenten mehr. <lacht> ja gut, aber ich meine, in der jetzigen Zeit hindert dich ja niemand daran, mit zwei oder drei Freunden ein Startup zu gründen und mhm. naja selber irgendwelche Prozesse zu entwickeln oder auf den Markt zu bringen. Aber wie gesagt, dann denke ich, dass höchstwahrscheinlich das Szenario eintreten wird, dass du von Marktführer entweder aufgekauft oder verdrängt wirst. Ja. Auch, wenn du, auch wenn du bessere Produktionsprozesse hast.
0: Oder der Marktführer schafft so große Einstiegshürden in seinen Markt zu bringen, dass du mit drei Freunden eben kein Startup mehr gründen kannst, weil du so und so viele Millionen als Anfangsinvest bräuchtest, um überhaupt einsteigen zu können.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja genau, also du hast schon eine Steuer angesprochen, wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir fangen irgendwie an Maschinen zu besteuern oder KIs zu besteuern, ist natürlich immer schwierig, hier willst du sowas messen, gell?
1: Naja, eine Möglichkeit wäre natürlich, dass du ja, irgendwie im Sinne einer Mehrwertsteuer, dass du die Mehrwertsteuer, die der Produzent zahlt von den Rohstoffen auf fertige Produkte natürlich erhöhst und zwar ne, entsprechend der Lohnsteuer, die jetzt von den Arbeitern gezahlt werden müsste. Aber wie gesagt, das kann natürlich gut dazu führen, dass der Anbieter den Betrag, den er sonst für die Steuer ausgeben müsste, entsprechend auf die Produkte aufschlägt und dass es letztendlich wieder die Kunden bezahlen.
0: Ja, das müsste man dann vermutlich ein Kartellamt einführen, was sehr, sehr scharf ist, also nicht die Angestellten, sondern was sehr, sehr bedacht darauf ist, zu gucken, ob es in irgendwelchen Feldern Monopole oder quasi Monopole gibt und dann direkt entsprechende Firmen zerschlägt oder was auch immer man sich dann vorstellt, um zu verhindern, dass sowas passiert. Also wenn ich immer Konkurrenz habe und die sich nicht absprechen, dann kann ich ja meine, meine Gewinne, nur, also die, die Steuern, nur zu einem gewissen Teil an den Kunden weitergeben, weil wenn ich, keine Ahnung, 50 Euro Steuern zahle und 40 Euro Gewinn mache, und dann verkaufe ich es für 90 Euro, also da ist jetzt noch der, der Grundpreis nicht dabei, also für ein Produkt, was 10 Euro in der Herstellung dann kostet, verkaufe es für 100 Euro und mein Konkurrent sagt, hey, mir reichen 30 Euro Gewinn auch, wenn ich dafür alle meine Sachen verkaufen kann, dann verkauft ihr es halt für 90 Euro und mein Zeug kauft keiner mehr. Aber das funktioniert halt nur, wenn ich in irgendeiner Form ein jetzt, jetzt mal Kartellamt hätte, was auch die Möglichkeiten hat, dann in irgendeinen Sektor reinzugehen und zu sagen, nee, mach mal nicht mehr. Und dann entsprechend die Firmen zerschlägt, was natürlich, wenn wir in den Kontext von KI gehen, angenommen, jemand hat so effizient sein System abgegradet, dass er überall in Deutschland Ackerflächen aufkauft und die Brotproduktion jetzt übernimmt. Wenn ich da jetzt als Kartell an, eingehe und den zerschlag, dann habe ich ja kein Brot mehr. So, dann müsste ich ja erstmal die komplette Infrastruktur, wem verkaufe ich was, die müssten sich dann absprechen, wie arbeiten wir zusammen. Also das ist, glaube ich, auch nicht so, also selbst wenn man da die rechtliche Infrastruktur schaffen würde und sagen würde, ist uns wurscht, ob die enteignet werden, selbst dann wäre das logistisch,
1: glaube ich, gar nicht so easy. Genau, was wäre dein Vorschlag dafür?
0: Also ich fürchte, ich habe keinen perfekten Vorschlag, was man halt natürlich machen könnte, ist zu gucken, dass Leute Geld nicht mehr in Unternehmen verstecken. Also, dass ich dann praktisch mit auf Unternehmenskosten mit dem Privatjet da und da hinfahre, auf Unternehmenskosten im Fünf-Sterne-Hotel Urlaub mache, sondern dass ich dann einfach sage, hey, ich mache beispielsweise eine, eine sehr, sehr hohe Steuer auf sehr, sehr hohe Einkommen und sage alles, was in irgendeiner Form nicht zum Unternehmen zu Erfolg beiträgt, nach sehr, sehr strengen Richtlinien wird versteuert. Wobei natürlich die Frage ist, ob die Leute dann nicht anfangen, ihr Geld irgendwo zu parken. Das müsste man dann natürlich in irgendeiner Form unterbinden. Oder wie gesagt, wenn ich auf Maschinen an sich Steuern erhebe, also wenn ich sage, hey, du hast hier eine Maschine, die macht aus, keine Ahnung, verschiedenen Zutaten Teig und mischt die zusammen und rührt Teig. Für diese Maschine, sage ich, der generierte Mehrwert, so keine Ahnung, die Rohmaterialien sind 10 Cent wert, der Teig ist am Ende 20 Cent wert. Auf diese Wertsteigerung, die die Maschine erzielt, will ich 20% Steuer. Ich weiß nicht, war das das, was du vorher gemeint hast?
1: Ja, das ist genau die Mehrwertsteuer, ja. Ach so, ja. Ja, in dem Fall fände ich das einen guten Vorschlag. Genau, ich denke, vielleicht könnte das funktionieren, wenn du gleichzeitig irgendwie auf bestimmte Produkte oder auf bestimmte Produktklassen einen, einen Maximalpreis festlegst, sodass du mhm. gar nicht die Möglichkeit hast, die, die Steuern komplett an den Kunden weiterzugeben. Das müsste natürlich in relativ enger Absprache mit der also von Politik und Wirtschaft passieren, weil du kannst ja der Wirtschaft auch nicht sagen, ihr müsst so einen Verlustpreis verkaufen. Ja, klar. Wie gesagt, die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass davon relativ viel verstaatlicht wird, das funktioniert natürlich nur unter der Annahme, dass du unter einer wohlwollenden Regierung lebst.
0: Ja klar, je mehr du verstaatlichst, wenn das irgendwann mal eine nicht so coole Regierung ist und die kontrollieren dann auf einmal sämtliche Lebensmittelproduktion, dann haben die da auf einmal Macht, die du ihnen eigentlich ungern geben wollen würdest.
1: Ja, genau. Ich meine, wir hatten jetzt viel darüber gesprochen, wo wir Geld herkriegen, wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, was wir mit dem Geld machen wollen. Und, ich soll es äh... mir geben. Ja, ich würde auch sagen, geben wir es alles Juli. und ja, dann. Ich würde dir sogar was abgeben. Ah, das ist fair. Ja, würde ich auch. Könnte ich so unterschreiben. Gut, dann haben wir das Problem gelöst. Hervorragend. Ha, effizientes Arbeiten. Okay, so gut. Dann würde ich auch sagen, können wir hier, hier beenden. <lacht> Nein, Entschuldigung, mach bitte deinen Vorschlag. Nein, äh, genau, der Vorschlag geht, kann man wahrscheinlich schon erahnen, in Richtung Grundeinkommen, dass man einfach das Geld nimmt oder den Mehrwert nimmt, der sonst von den Maschinen, der sonst von den Arbeitern hätte erzeugt werden sollen, jetzt aber von den Maschinen produziert wird und das verteilt man dann wieder entsprechend unter der und in der Gesellschaft. Wobei daran ist natürlich wahrscheinlich auch dem dem Unternehmen, dem Unternehmer, gelegen, liegen, der diese Maschinen hat, weil wenn du ein Produkt hast, aber keiner hat Geld, wird auch niemand dein Produkt kaufen.
0: Das ist ein legitimer Punkt. Die grundsätzliche Kritik von Marx am Kapitalismus, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er gesagt hat, irgendwann, wenn du die Leute so viel ausbeutest, also ja, bei ihm war es ja Ausbeuten, in unserem Fall würden die ja ganz wegfallen, also nichts mehr verdienen, aber im Endeffekt, Wenn kein Geld mehr da ist zum Produkte kaufen, dann äh, bringt es ja auch nichts, die Produkte effizient zu produzieren.
1: Ja, Genau, das heißt, ich würde, ja, es gibt natürlich jetzt wieder verschiedene Modelle von eines, eines Grundeinkommens, ob es bedingungslos ist oder nicht, oder ob man es daran in den ersten, in den ersten Monaten und Jahren daran koppeln möchte, ob dein, ob, ob dein Beruf, der weggefallen ist, eben durch solch eine Ration, von einer solchen Rationalisierung betroffen wurde. Aber ich denke, je nachdem, wie sehr tatsächlich ein Level an, an einer solch ...radikalen Automatisierung erfolgen sollte, dass man nicht darum hin... ...also, dass es erstens sinnvoll ist und dass man zweitens, wenn man eine Gesellschaft im Laufen halten möchte, nicht darum herumkommt, entweder ein, ein Grundauskommen auszuzahlen oder sonst die Gesellschaft auf umzudenken bzw. auf grundlegende Art und Weise zu verändern und das muss ja auch das Ziel sein, du kannst ja nicht sagen... Wir haben, jetzt, wir haben jetzt Maschinen entwickelt, die uns eigentlich allen hilft, helfen und mit deren Hilfen wir nicht mehr arbeiten müssen. Und deshalb geht es uns allen schlecht, wenn, wenn eigentlich Sinn und Zweck dieser Maschinen ist oder sein sollte, den Menschen die Arbeit abzunehmen und das, und das komfortabler zu gestalten.
0: Ja, na, das sehe ich ein. Wie siehst du, oft ist ja die Kritik am ähm, bedingungslosen Grundeinkommen oder die Furcht, Eben, dass wir nicht die Gesellschaft oder diese Gesellschaftsutopie, die du gerade beschrieben hast, gestalten, sondern dass die Leute einfach faul werden. Wenn jeder sein bedingungsloses Grundeinkommen kriegt, dann macht niemand mehr was, alle hängen nur noch daheim rum, werden im Endeffekt komplett zu Nutznießern der, des Grundeinkommens, des Staates. Und im Endeffekt zerbricht daran die Gesellschaft oder es gibt am Ende so wenig Leute, die sich noch um die, ja doch noch, selbst in unserer automatisierten Szenario, die Jobs, die es braucht, so wenig Leute, die sich um diese Jobs bewerben, dass auch die keiner mehr macht und dann bricht unsere ganze Industrie zusammen und uns geht es allen viel, viel schlechter. Was denkst du dazu?
1: Also das kann ich mir nicht ganz vorstellen weil ich denke, dass die Leute ja Bock haben, was zu machen. Also ich kann mir, ich glaube, dass die allerwenigsten Leute glücklich sind, wenn sie zu Hause sind und faulenzen. Ich meine, ich denke, viele werden ihren Hobbys nachgehen, was naja absolut natürlich ist. Und man, das, das hängt natürlich davon ab, wie man das System gestaltet, nicht? Du kannst natürlich, ich meine, die Leute werden ja wahrscheinlich trotzdem noch zur Schule gehen und man kann ja stattdessen verpflichtende Weiterbildungsprogramme machen, sodass diese Jobs auf jeden Fall von einer oder diese die Jobs, die man auf jeden Fall braucht in dieser automatisierten Welt auf jeden Fall von einer größtmöglichen Anzahl von Leuten erledigt werden können. Es war nämlich auch noch ein anderer Punkt oder ein anderes Problem, das ich ansprechen wollte, dass man oder dass dass man als Mensch ja auch Sinn in seiner Arbeit, Sinn und Erfüllung im besten Fall natürlich in seiner Arbeit findet und das würde natürlich wegfallen, wenn die Arbeit oder ein Großteil der Arbeit jetzt ne, automatisiert wird.
0: Mhm. Na, ich verstehe, was du meinst und im Endeffekt denke ich in eine ähnliche Richtung, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn ich sage, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass dann die Leute, die wirklich in den essentiellen Positionen sind, die ich brauche, beziehungsweise dass es so viele Leute gibt, die sagen, dann arbeite ich nicht mehr, dass sie dem Staat auf der Tasche liegen, weil du hättest ja momentan auch schon die Möglichkeit, nicht mehr zu arbeiten, dann kriegst du halt Sozialhilfen, die sind nicht sehr hoch, aber du verhungerst jetzt in Deutschland nicht. Und wenn ich jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen mache, dann würdest du vielleicht nicht nur nicht verhungern, sondern könntest ganz solide leben. Aber wie viele Leute triffst du denn, die sagen, ich gehe zur Arbeit mit dem Ziel, so la la um die Runden zu kommen, so dass die Idee, Vision, Hoffnung der meisten ist ja, ich gehe zur Arbeit und verdiene immer mehr, und kann mir dann immer mehr leisten. Und das Gleiche wäre ja, also zumindest für die, die dann einen Job kriegen würden, gegeben. Du würdest ja trotzdem bezahlt werden auf dein Grundeinkommen drauf oder statt des Grundeinkommens, je nachdem, wie man das regelt. Es muss halt dann so sein, dass es sich lohnt zu arbeiten. Aber dann hättest du ja trotzdem mehr als andere und so dieses intrinsische im Menschen, immer mit anderen zu konkurrieren, fürchte ich, würde nicht weggehen. Dementsprechend denke ich, dass die der monetäre Anreiz, der ja weiterhin besteht, da bleibt. Und ja, dann muss man sich halt überlegen, was man mit den Leuten macht, die, wie du schon gemeint hast, gerne oder Erfüllung in ihrer Arbeit finden oder gefunden haben, nicht in einen sozialen Beruf wechseln konnten oder wollten, vielleicht weil sie da einfach keine Begabung drin haben und jetzt keinen Job mehr kriegen.
1: Ja, ist ja richtig. Naja, ich weiß nicht, die Utopie ist natürlich, dass dass die Menschen sich hier den schönen Künsten widmen können und die ganze schwere Arbeit von den Maschinen äh, erledigt wird. Das wäre natürlich, ne, das ist ein plus ultra, aber wobei natürlich in dem Fall schöne Kunst für was auch immer Produktives steht, worauf man gerade Lust hat, dass entsprechend viele Kunstprojekte entstehen oder dass man die überflüssige Zeit auch entsprechend in, in Forschung und, und, und Entwicklung sowohl von sozialen als auch von technologischen Strukturen investiert. Mhm. Wobei das natürlich auch wieder von äh, der, von von irgendwelchen Maschinen unterstützt werden kann. Und das wäre ja eigentlich, wär eigentlich eine schöne Vorstellung.
0: Mhm. Ja, also ich denke tatsächlich auch, man könnte ja auch ein Grundeinkommen an beispielsweise den Abschluss koppeln. Also dass ich sage, wenn du studiert hast, dann bekommst du einfach ein höheres Grundeinkommen als jemand, der sagt, hey, ich, also Schulpflicht nehme ich jetzt mal als Gesetz an, dass wir die, lassen. Einfach, dass wir die so das Minimum haben, dass wir sagen, hey, die Leute sind gebildet genug, um mit 18 wählen zu können und unsere Demokratie nicht komplett kaputt geht. Aber ich sage, hey, alles, was du danach noch machst, ob du deinen Job findest oder nicht, wir bilden dich erstmal weiter und wenn du dann, keine Ahnung, einen Bachelor hast oder einen Meister oder sonst irgendwas, kriegst du mehr Geld, also ein höheres Grundeinkommen was den Leuten dann natürlich auch helfen würde, in irgendeiner Form leichter Sinn oder Erfüllung in irgendwelchen Community-Projekten, die du jetzt schon beschrieben hast, schöne Künste oder Gemeinschaftsgarten oder sonst was zu finden. Plus wir hätten einen riesen Pool an Leuten, die vermutlich recht gut gebildet wären, was immer gut ist, aber die dann auch die Berufe, die wir ja trotzdem noch brauchen, KI-Entwicklung, sonst was, abdecken könnten. Und wir könnten natürlich auch noch die ganzen Non-Profit-Organisationen, Caritas und Schlag mich tot, also dass, wenn ich mich beispielsweise in irgendeiner Form engagiere, die wir demokratisch abgestimmt haben und gesagt haben, die finden wir gut, beispielsweise, wie schon gesagt, Klimaschutz, dann könnte ich ja das Grundeinkommen auch nochmal erhöhen.
1: Mhm.
0: Also dass beispielsweise ich sage, hey, ich studiere Forstwirtschaft, gehe dann in das Waldstück hier und guck dass ich da einen, einen geilen Mischwald mit toller Artenvielfalt und sonst was hinbekomme. Und dann sagen wir halt, hey, dann kriegst du auf dein Grundeinkommen nochmal was drauf, auch wenn wir theoretisch den Wald jetzt als normalen Wald lassen könnten und es vielleicht jetzt wirtschaftlich kein Vorteil, also wirtschaftlich im Sinne von das zahlt dir jetzt keiner, dass der Wald eine schöne Mischkultur ist, beziehungsweise hilft es erst Generationen so weit in der Zukunft, dass die noch nicht leben und dementsprechend nicht zahlen können, was ja das mhm. Hauptproblem momentan
1: ist. So. Wenn es keiner bezahlt, macht es keiner. Nee, also ich wollte eigentlich quasi nochmal zusammenfassen, was du gerade vorgeschlagen hast, dass man quasi das ähm, gemeinschaftliche Verständnis von Arbeit quasi umdenkt, sodass auch Tätigkeiten, die jetzt eben als Hobby angesehen wurden oder dass die... Gemeinschaftsgarten angesprochen, Förstern im Wald, mir wird noch einfallen, irgendwie Feuerwehr oder THW oder irgendwelche sonstigen mhm. sozialen Organisationen, dass man das eben sagt, das leistet einen Beitrag zur Gesellschaft, er tut was, deshalb ist das Arbeit und er kriegt eben einen, einen Obolus, in welcher Höhe auch immer, obendrauf auf sein Grundeinkommen, das er sowieso schon bekommen würde. Genau, unter der Hypothese, dass eben diese Jobs
0: nicht in dem Sinne wirtschaftlich sind, dass ich. Sie als Staat, sage ich jetzt mal, also es gibt ja jetzt auch schon Feuerwehrmänner, die werden ja auch bezahlt, aber beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr, ja, genau, die ja. es gibt, also in dem Sinne, dass ich tatsächlich was mache, wo jetzt der Staat sagt, da gut, er wird es dann ja im Endeffekt hintraus auch bezahlen, aber dass ich einfach sage, alles, was ich als Gesellschaft Gesellschaftsstiftend empfinde, da gibt es in irgendeiner Form was dafür. Auch wenn meine Roboter eventuell, also wenn die Jobs in einem freien Markt eventuell nicht bestehen könnten.
1: Genau, aber wir sind ja dann eigentlich schon weg von einem freien Markt, oder nicht? Also, zumindest in, ja, im gewisse, Endeffekt. in gewisser Weise. Ja, das sind ja eigentlich ganz, ganz positive Aussichten. Natürlich wäre natürlich die, natürlich wäre natürlich, sehr gut, äh, natürlich wäre der Gegenpol dazu eine Dystopie, in der alles von den, naja, ich sag, jetzt mal jetzt Oligarchen, wobei das natürlich gesellschaftlich nicht ganz richtig ist, äh, bestimmt wird. Also, dass quasi die mir eine Art Kapital, wie sagt man? anacho haben. Eben, dass die Leute, die die Produktionsanlagen haben, auch alle Macht haben. Weil ich meine, was willst du machen? Du musst was essen. Ja, das fürchte ich auch. Alles klar, aber ich denke, wir sollten langsam auch zu Ende kommen und das wollen wir natürlich nicht auf dieser düsteren Note der Dystopie machen, sondern vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was meinst du? Sehr, sehr gern. Genau, also ich denke, wir, wir konnten haben ganz gut rausgearbeitet, dass sich die Industrielandschaft und somit auch die Gesellschaft vermutlich, weil, na, das ist natürlich alles etwas spekulativ, in den nächsten Jahren und, und, Jahren und Jahrzehnten drastisch verändern wird, eben durch Einsatz von künstlicher Intelligenz und ne, Ausbau von Industrie 4.0, wie man so schön sagt, und dass entsprechend auch sehr viele Arbeitsplätze wegfallen werden, was wiederum einen deutlichen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Aber ich denke, ich hoffe, du stimmst mir dazu, dass es doch eine, eine ganz gute Note wäre, wenn wir so enden, indem wir sagen, dass wir hoffen, dass diese utopischen Verhältnisse, von denen wir gesprochen haben, die Menschen können sich auf ihre Hobbys und auf na, künstlerische Projekte fokussieren und die Maschinen werden die ganze Schwere und naja, vielleicht nicht ganz so geliebte Arbeit für uns erledigen, enden.
0: Da stimme ich dir komplett zu, dass mir das lieber wäre als eine Dystopie, in der wenige die ganze Welt regieren und alle versklaven.
1: Wobei ich, wobei ich ehrlich sagen muss, ich könnte mich damit auch anfreunden, wenn ich einer dieser wenigen wäre.
0: Okay, dann enden wir, dass wir entweder hoffen, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen oder die Menschheit in einer Utopie sich begibt, die wir durch die künstliche Intelligenz herbeiführen. Das sind die beiden Möglichkeiten.